0: Det er lørdag. klokken har passert 11.03 og du lytter på NRK, enten P2 eller alt i nyheter og programmet er uriks på lørdag. Og bare for sagt det med en gang, det blir noe om det amerikanske presidentvalget i denne sendingen også. Nærmere bestemt om den første debatten mellom de to kandidatene. Den begynner om 64 timer. Men vi skal også høre om ytringsfriheten i Tyrkia som er under stadig økende press. Det grønne skiftet er på kort tid blitt et mye brukt slagord, men havet er kommet for å bli. Det blå skiftet står nå på dagsorden. Og så Norge som fredsnasjon. I natt oppløste den mer enn 50 år gamle kolumbianske farkgerillian seg selv. Det kan gå mot fred i den sør-amerikanske med Norge som fødselshjelper. Og mer norsk fred. Neste måned kommer en bok om en norsk fredsaktivist Torolf Rafto. Og det blir korrespondentbrev, poststemplet, Berlin. Dette er URIKS på lørdag. Men vi begynner i Storbritannia, der det om halvannen time av vel, så det blir kun gjort som har gått seirende ut av lederstriden i det brittiske Arbeiderpartiet Labour. Enten den sittende, men svært så upopulære lederen Jeremy Corbyn, eller den Lite kjent og heller ikke spesielt karismatisk utfordreren, Owen Smith. Vi vet at du ikke kjenner svaret, konsponent Espen Aas, men du har flere ganger, døgnet i hvert fall, mer enn annet tydelig at alt tyder på at Corbyn forsvarer sin posisjon og gjør han det.
1: Ja, alt ligger an til det. Det har vært en masse på venstresiden av partiet helt siden det ble klart at det ble ett omvalg av leder. Det har strømmet på med medlemmer fra den fløyen i partiet. Og de har fått beskjed om å gjenvelge Corbyn for å sikre denne nye kursen som mange mener da på den fløyen av partiet er, er viktig. Så i Grasrota, blant fagforeningene og på venstresiden er han da uhyre populær, men innen hos de folkevalgte da i parlamentet så er det helt motsatt. Men heller ikke de tro vel innerst inne på at noen kommer til å utrope Owen Smith som leder, og han er vel heller ikke den mest karismatiske, typiske lederfiguren som Labour ville ha trengt, dersom man skulle valk nå en helt annen kurs enn den Corbyn har satt ut.
0: Ja, så navnet får vi jo kvart på ett norsk tid. Dette er jo da, som du sier, mer enn et personvalg, altså en, en grasrotbevegelse som kanske satser på å være en, en politisk aktør mot tillitsvalgte partitopper som gjerne da søker parlamentarisk makt, noe forenklet. Partiet vil jo være like splittet klokka ett som det er nå klokka elve for å si det slik. Dette kan ta tid før det blir samlet.
1: Det kan ta kjempelang tid, og sånn så er det jo tidenes gavepakke til den nyutnemte statsminister Theresa May, for hun har jo knapt noen opposition. Hun har en opposisjonsleder som har sin fulle hyre på å prøve å sope sammen resten av sitt eget parti, hvor det har vært borgerkrig nærmest sammenhengende i et års tid. Og de har jo også problemer med å enes om en felles politik for medlemmene, flertall medlemmene, måtte gjerne ha en mening, men de som skal være på å stemme frem ting i parlamentet, har da en annen mening, for der er hovedvekten inn mot centrum av politiken og alle er ikke fullt så opptatt av å, å jobbe for nasjonalisering av, av jernbane, total omlegging av mange offentlige budsjetter, og så videre. Der husker mange fortsatt hvor store sår Labour fikk for å ikke passa på pengebruken sin etter årene med Tony Blair og, og Gordon Brown. Så her er det mye å i, men en av Corvins motståndsider fra ett år tilbake Andy Burnham som har vært skyggeinnerriksminister en lang tid, sa at nå må vi ta oss selv i nakken fordi vi kommer til å ødelegge dette partiet så fundamentalt at det kanskje aldri helt vil klare å skrape seg sammen til å bli det parti det skal være, og der har han jo mye rett, men frontene er selvsagt steile, og jeg tror det er mange som ikke kommer til å ville takke ja til noen skyggeministerposter eller andre viktige opposisjoner i partiet med det første ennå, NO, for de vil vise sin protest mot Corbyn.
0: Ja, for kort til slutt, Espen. Dette er jo i den grad man timer splittelser, så er jo dette historisk dårlig timet, altså i og med at det konservativa partiet er jo ikke samlet som en blokk heller, sånn at det kunne vært lett match for Labour.
1: Ja, dette er deres finest moment egentlig, fordi det er så store meningsforskler innad hos det konservative når det gjelder EU-spørsmålet og hvor langt Storbritannia skal uta EU, og det kommer til å bli mye kamp innad der også, men det er det ikke sikkert at Labour nesten får lagt merke til, fordi de skal føre sine egne kamper, så vi kan jo risikere en viss form for politisk vakuum, hvertfall innenfor en del viktige saker som folk flest sikkert vil være oppdatt fremover, blant annet et helsevesen som knaker i sammenføyningene her, men som vi hører mindre mindrum från politikerna själva.
0: Då säger vi tack till dig Espen och de anglofile så vi andra vill få veta mer om detta då i löpe av relativt kort tid. Vi skall till ett annat land med ett ansträngt förhållande till EU. Turkiet, inte minst på grund av yttrandefriheten i det landet i den grad den existerar så är den under stadig press. I Istanbul Pågår det nå en svært prinsipiell rettssak med 38 intellektuelle på tiltalbenken. De har støttet en innringer til ett populært TV-program. Det en ung lærer som minnet om grusomhetene som skjer i det sørøstlige Tyrkia mitt i beste sendtid. Vedkommende ble så anklaget for å drive propaganda for det ulovlige kurdiske PKK-partiet. Professorene, skribenten og menneskerettighetsaktivistene støttet henne, og slik blir det da rettssaker av i Tyrkia. Og vår korrespondent i Istanbul, Sissel Woll, hun tilbrakte gårdstagen i et rettslokale i store byen ved Bosporos
2: hele begynte da læreren Aysa Çelik ringte fra Diyarbakir og till ett populært tv-show en fredags i januar i år. Er dere klar over hva som foregår her i Sør-Øst-Tyrkia, spurte hun. Ufødte barn, mødre, folk blir drept her. Hun henvendte seg til programlederen. Som underholdningsartist og medemenneske burde du ikke være taus. Du burde si stopp. Ikke vær tause. Ikke la disse barna dø. Ikke la mødrene gråte mer.
3: Takk skal du ha.
2: Programlederen takket henne, og publikum i studio klappet.
4: Det var et sjokk. <laughs>
2: Det var et sjokk for tv-seerne, forklarer ytringsfrihetsforkjemperen og musikeren Shannar Yurdatapan.
5: Day, case, uh, in the, in the Dagen etter
2: tv-showet ble lærer Aisha Tselik tiltalt for å kringkaste propaganda på vegne av den kurdiske guerillagruppen PKK, som står på Tyrkias terrorliste. Også EU, USA og NATO ser PKK som en terrororganisation. Hur detta Pann och andra intellektuella ville ikke låta den unge läraren isticken.
5: And, words, paper, and is guilty,
2: Vi gentog det hun hade sagt og så mälte vi oss til påtalanmyndigheterna. För om hun er skyldig da er vi medskyldige, og også kriminelle. Nå står han utenfor rettslokalet i Bakkerkøy i Istanbul, sammen med de andre 38 medtiltalte. Sju av dem er jurister, resten er skribenter, leger, forretningsfolk, akademikere og en teaterdirektør.
6: Det Aisha
2: sa var riktig. Jeg har også vært sørøst i landet og sett kampene og ødeleggelsene sier Aisha Ersan fysiker og
6: lærer Det
2: kan ikke være forbudt å ønske seg fred kommenterer hun Da er vi alle her kriminelle Med ett beveger folkemassen seg in i rettsbygningen et enormt bygg i rosaaktig sten sin læreren og alle akademikerne Skalp og tiltalbenken ledes vi inn i et rom som mest ligner en kinosal. På en scene sitter fire dommere i svarte kapper med røde krager. På hver side av dem henger lange vinrøde fløyelsgardiner som et sceneteppe. På raden foran oss sitter sju bevepnede politifolk i skuddsikre vester. Den unge læreren som ringte inn til tv-showet er kledd i svart drakt, hun har høye svarte sko, og langt kullsvart hår. Aktor mener at sympati med PKK är en del av saken og av ytringene. Men forsvarerne protesterer på denne fremstillingen. Et veldig munnhugri bryter ut i salen. Jeg forstår ikke hvordan dette kan ses på som PKK-terroristpropaganda- for regjeringen forhandlet jo med PKK for bare to år siden, sier en av de tiltalte. Forsvarerne kritiserer aktoratet for å tillegge læreren meninger om PKK som hun ikke har. «Dere kan ikke bygge saken på alt hun ikke sa», slår forsvarerne hennes fast. En kjent justprofessor långer ut mot aktor og dommerne. «Dere er redde for stillingene deres.» Dere tør ikke gjøre annet enn det myndighetene gir dere beskjed om. Dette er en skam for justen, konkluderer han. Hoveddommeren virker uinteressert. Kanskje han synes akademikerne er noen masete folk. Kanskje føler han seg utilpass. Det er ikke lett å vite. Er dette en kamp mellom president Erdogan og Tyrkias intellektuelle elite, spør jeg?
5: Ja, stort sett.
2: Ja, men mer en kamp mot staten, for lederne skifter, men rettssystemet her har aldri vært upartisk. Det er det ikke nå, og var det ikke før heller, ifølge Shannar Yurdatapan,
0: sa Sissel Woll. Verdenshavene stiger. Det har fortsatt vært kjent lenge, men nå også på den internasjonale politiske dagsordenen og ikke bare som krigsskueplass. Det blå skiftet er fremtiden, om vi bare forvalter tre fjerde av jordens overflate på en bærekraftig måte. Forrige uke holdt den amerikanske utenriksministeren sin store havkonferanse i Washington, og denne uken har det vært tema i FN, samt på et symposium for politikere, forskere og næringslivsfolk i Ny-Ålesund. Vår reporter på Svalbard, Eivind Molde, har snakket med lederen for World Climate Research Program som menar att det egentliga problemet det er at vi egentligen vet väldigt lite
5: om havet. We have been very good at taking the resources out of it and dumping our waste into it, but we don't pay attention to what goes on in the ocean. Så vi är vi är faktiskt fortfarande ganska blinda till vad som går
7: Vi har varit väldigt flinke till att hämta ut resurserna från havet och till att dumpa avfallet vårt där. Men vi bryr oss inte om vad som går føre seg i havet klartale fra David Carlsen sjef for World Climate Research Program Det er så enormt det dekker 71 prosent av jorda men hvor leis står det egentlig til nede i havet David Carlsen mener vi ikke tekte helt på alvor
5: uh, it's er dyp det er koldt for det most part Um we take a little ship and we sample a little piece of it we're always fascinated by it but we never take care of it.
7: Där djupt, där kallt, vi tar et skepp og gör några målningar här och där. Vi er fascinerade av det, men vi täcker inte vare på havet, säger Karlsson.
5: To most of us the ocean has been a symbol of permanence, an endless resource on which we thought we could always depend. Dette
7: er den amerikanske utdanningsministeren John Kerry på en stor i Washington forrige uke. Kerry har arrangert flere slike konferanser og dermed vært med på å sette utfordringene med havet på den internasjonale dagsordenen. I konferansesalen på Ny-Aulesund-symposiet handler det om de mange utfordringene, de ulike løsningene. På den ene siden blir det opprettet verneområdet på andra sidan är fiskebestanden många städer truede av overfiske. Vi får höra att bara ett par tre procent av maten vi äter kommer från havet. Potentialen på så kallad blåväxt är därmed enormt. OECD mener den ekonomiska avkastningen från havet kan dubblas innan 2030. Paul Holtus har grundlagt World Ocean Council, ett stort internationellt nätverk av bedrifter innan shipping, fiske, fisk, olja och gas måla er och utnyttja resurserna i havet på en ansvarslig och bärdiga sätt. need do on using Det vi måste är att fokusera på hur dess industrier brukar havet. Vi må forstå bättre ekosystemen i havet, forstå hur dess industriell aktivitet påverkar havet och i det vi kan for att uppträma är ansvarlig så är Paul Holthus Uppfordringen fra toppsjefen for miljøorganisasjonen WWF er klar til politikere og næringsliv.
0: We are catching fish too fast, faster than fish reproduce, and I just not sustainable. We need to learn how to fish smartly.
7: Vi hønter opp fisk i større omfang enn fisken kan reprodusere seg. Det er ikke bærekraftig. Vi må lære å fiske smartare, redusere avfallsmengder og lære å fiske på ett ståtligt tid på året så Marco Lambertini. And
5: while er was looking down at surface, wondered,
7: 22 år gammal bojans lått. Han har sett seg føre og rydde vars for plast genom organisationen Ocean Cleanup kvartor hamnar nästan 9 millioner ton sopor i Warszawa ifölje FN. Huvudporten er plast.
8: I think they were at at sort of a
9: crossroads. Um we have this um we have the society created in the last century and Today Vi er
7: ved ett væk killdje nu. Vi har ett samfundt som er skap i føre årh. I dag er utfordringer og ændre dette ter et samfund som vil kun existere i det detæste. Det er framggang på manåge område, men ser du på status for miljøre er det negative trender. Et tror vi kan kanåse de utfordringen också, men det vil krven en del arbej ser bo ons slot.
5: I love the ocean for 50 years. I, I would like to be optimistic but I'm afraid I'm pessimistic. Jag
7: har älskar havet i 50 år. Jag skulle gärna vara optimistisk, men jag är rädd. Jag är pessimistisk. Så är chefen för World Climate Research Program David Karlsson. Han mener vi har ödelagt for mycket av det som är planetens matfat
5: we've we've, take, we've just damaged it so much acidification contamination um, we've taken all the big fish out of it we, we have to understand that this is our support system for the planet and i'm not sure we're, we're, we've gained that yeah
0: oh no det amerikanske presidentvalget, som riktig nok fremdeles er 45 dager unna. Men natt til tirsdag, norsk tid, skal de to kandidatene, Donald Trump och Hillary Clinton, møtes til debatt for første gang. Forventningene er skyhøye, som de gjerne heter, og for en gang skyld så er ikke det en floskel. Enkelte forstår seg på året, tror det kan bli det mest sette TV-programmet i amerikansk historie. I vart fall den President-debatten med de högsta ser -tallene. Hillary Clinton
9: Hillary
0: Clinton has evaded justice.
9: Has
3: CNN:s trailer är klar och på luften. Och det är de andre TV-sällskapens också. For Sheldon har en debatt mellan to presidentkandidater fått så stor uppmärksamhet. Orsaken är naturligtvis Donald Trump. Langt mer än Hillary Clinton han har aldri før vært i duell med én kandidat. Hvordan vil det gå? Vil han fremstå som en president eller som en entertainer? For en uke siden beskrev han seg selv som det siste på et valgmøte i Ohio. always
5: for crowd.
3: Det er alltid så varmt som dette når jeg opptrer, sa Trump.
5: Det are only 3 moments where voters can look at candidates from two major parties next to each other on stage.
3: Professor Erik Snurv at American University here in Washington som Reuters har snakket med, mener debatten på mandag ikke vil være helt som tidligere varianter.
10: This debate coming up on Monday is um it's a different animal. I mean it's not necessarily a
5: test on who has better ideas, who knows the issues better, who has more experience. Eh uh, and the way you can wipe a of off the table and test of who's more cool, calm collected.
3: Den rilik i första handlar om vem som vet mer, har de goda idéer och mest erfaring. Den handler om vem som är rolig och kontrollert, mener han. Föran debatten är många här i USA svårt upptagna av om debattledar Lester Holt fra NBC vill klara att gå i rätte med Trump och Clinton där som de säger något som ikke är helt korrekt og var med Hillary Clinton. But her hesitating on the Hun har mistet den stor del av ledelsen hun hadde på meningsmålingene, ikke minst på grunn av det hun blir beskyldt for i dette klippet fra en debatt mot Barack Obama i 2008. I seem to like Barack Obama more. Well, that hurts my feelings.
5: <laughs> I'm sorry, senator. I'm sorry.
6: I'll try to go on. He's very I agree with I don't think I'm that bad.
3: Clinton er ikke særlig likanes, for å si det på godt norsk. Kan hun gjøre noe med det natt til tirsdag? Hvor mye bør hun smile? Hvilket stemmeleie bør hun legge seg på? Og hva skal hun ha på seg? Slike spørsmål diskuterer mannlige demokrater jeg kjenner nå om dagen. Republikanene derimot lurer på om Trump virkelig bør stille opp i alle de tre debattene som står i kalenderen. Jeg
1: tror det blir den høyeste graden. Jeg tror at mange mennesker kommer inn.
3: En av dem er Clyde Sleaze, advokat i en liten by utenfor Pittsburgh, som du snart, som du følger med på Urix på TV og på nett fram mot valget, vil bli bedre kjent med.
1: Jeg tror Trump waxes her I tell do any more debates it's clear you beat her and that's
3: knuser Hillary i denne første debatten. Ja da ville jeg gitt Trump det klare rådet og droppe resten av dem, sier Clyde Lis. Men også Trump-tilhengeren fra Pennsylvania, mener forestillingen natt til tirsdag er vanskelig å forutsi.
1: You know what? You never know in these things. One slip out of 2 hours can kill ya.
3: It's
1: actually like that.
0: Yeah. Reporter var Washington correspondent Tove Bjørgos som kan fortelle at amerikanerne kan føre den tradisjonen tilbake til 26. september 1960 for da møttes nemlig for første gang demokratenes og republikanernes presidentkandidater ansikt til ansikt i en debatt. Og vår reporter Venke Eriksen var der rikt nok bare 6 år gammel da den historiske begivenheten ble sendt direkte på radio og TV i USA.
1: The television radio stations the United States and stations are provide the current by the two major candidates
9: Til venstre står demokratenes John F. Kennedy, til høyre hans republikanske motstander visepresident Richard M. Nixon. Vice-presidenten regnes som en bedre debattant, og den med mest politisk erfaring og kunnskap. Men TV-lysene er ikke nådige mot ham. Han svetter. Mye. Hudfargen er grå, og ettermiddagsskjegget gir ham et skurkaktig preg. Senator John F. Kennedy derimot, han stråler for TV-kamerane. Velkledd, kjekk og ungdomlig han har skönt tv-mediets slagkraft.
1: I an effective leader his party. I he me the same. Mr. Nixon, would you like to on statement? No
9: Det som i många år var en vedtatt sanning att Kennedy vann debatten hos tv-seerarna, men Nixon vant hos radiolitterna, stämmer inte helt. Men med den första tv-debatten blev kandidatens image et vapen i valkampen. Richard Nixon tappte mot Kennedy i 1960 i et av de jevneste valgene USA har sett. Han skyldte på sitt manglende TV-tekke. Så ble det en pause på 16 år. Delvis fordi Richard Nixon nektet å delta i TV-debatter i 1968 og 72-valgene. Han vant for øvrig begge.
5: Jeg tror den major muligheten for... 1960 I 1976
9: var je presidentkandidat debattenne tobake, med en kikkelige
5: flse.mination Eastern EuropeDe
9: er ingen sovjetisk dominans i Östereuropa, er President Gerald Ford og det mitt under den kalde krigen. Hverken debattlederen eller noen andre trodde sine egne
5: ører. Say, sir, their occupying...
9: USAs president visste selvsagt om det kommunistiske jernteppet i Östeuropa. Men Ford stod på sitt, insisterte på at hverken Polen, Romania eller Jugoslavia var under sovjetisk innflytelse, og tapte valget så det suste til sin demokratiske utfordrer Jimmy Carter. Og siden det har de direkte sendte presidentdebattene vært en viktig del av valgkampen. Ikke nødvendigvis på grunn av det politiske innholdet, men på grunn av den lille kommentaren, det ene svaret, ja til og med bevegelsen eller lyden som kan snu velgerne.
5: Governere Reagan igjen, again, typiskvis against such a proposal. Governere? <laughs> There you, go «There you
9: go again», sa den senevante tidligere skuespilleren Ronald Reagan til den sittende og nok så kjeitete presidenten Jimmy Carter. Fire år senere gjentok president Reagan det kunststykke å være både nedlatende og skjarmerende på en gang. Mange mente 73-åringen var for gammel til å stille til innvalg.
5: «I am not going to exploit for political purposes.» my opponent's youth and inexperience.
9: Jag vill ikke skåre politiske poeng på min motstanders ungdommelighet og manglende erfaring, Fleipetann. Til og med hans demokratiske motstander Walter Mondale måtte le.
5: Governor, if Kitty Dukakis were raped and murdered,
9: Langt mer alvor var det i 1988, da dødsstraffmotstanderen Michael Dukakis ble spurt om ikke han ville endre mening hvis hans kone Kitty ble voldtatt og drept. Han kunne ha vist ditt følelser och sagt noe sånt som «Semsagt vil jeg som hennes man har ønsket å hevne dette forferdelige, men lovene våre er hevet over personlig hevn». Han gjorde ikke det.
5: «Kan du føre en irrevocable dødspenalt for the. kjølgen?» Det
9: kalde svare sjokkerte amerikanske tv-serie. En slik president ville de ikke ha. Og noen ganger er det altså ikke det man sier, men lyder man lager og bevegelser man gjør som folk husker fra en presidentdebatt. Visepresident Al Gore gjentatte sukk mens George W Bush hadde ordet i 2000-valget for eksempel. I beste alfahandstil hans stil forsøkte Gore også å vippe Bush av pinnen ved å stille seg tett inntil ham og stirre. Bush kikket så vitt på ham, nikket og fortsatte ufortrødent videre.
5: That's what the question in this campaign is about. It's not only what's your philosophy and what's your position on issues, but can you get things done?
9: En slukøret gård beveger seg tilbake til plassen sin uten å ha oppnådd noe annet enn latter og hånd. De siste årene har ikke bytt på noen historiske blemmer. De har kommet før selve presidentdebattene under nominasjonsprosessen. Som republikaneren Rick Perrys «Oops!» da han fick jernteppe i en av de republikanske debattene. Og Barack Obamas nedlatende «Du er likende snakk, Hillary», da de to kjempet om å bli demokratenes presidentkandidat i 2008. Men man kan vel ikke utelukke noen ting denne gangen, når Donald Trump og Hillary Clinton møter hverandre til debatt.
0: Det noe som ikke kan det er at invandring, for exempel nok blir et tema i debatten. Donald Trump har foreslått at det bygges en mur mot meksiko der mange krysser grensen mellom de to lande uten de nødvendige dokumentene, og dermed oppholder de seg ulovlig i USA. Groholm har besøkt Arizona og snakket med både innvandrere, illegale sådane og de fastboende. En godt voksen
11: man på firehjuling viser vei mot den meksikanske grensen. He's not 14 years har Ranch Iron Glenn Spencer ledet American Border Patrol som er et privat borgerværn. And I'm supporting Trump because I think he's serious about securing the border. This is not a problem. I mean if we can find a microbe under a rock om mars. Jag Trump för att han vill säkra gränsen. Det är egentligen inte något stort problem. Hvis vi kan finna en mikrobu boende en stein på Mars, så kan vi väl finna folk som krysser vår gränsskyggeln. Sel investerade han för några år sedan 75 000 dollar, över 600 000 kroner, i videoövervakningsutstyr for å filme de lovliga invandrarna.
5: It was the wild west. People were coming from every direction. Det var Ville
11: Vesten, sier Glenn, vi stod på en smal grusvei med masse trær og høyt gras på begge sider, og fjell i det fjerne. Folk kom fra alle kanter, de løp mot fjellene over vår eiendom. Vi la ut bildene vi tok på internett, og det bidro til at staten bygde grensegjæret, mener Glenn. Gjæret er rundt 4 meter høyt noen steder, men andre steder er det bare litt over meteren. Folken også altså fortsatt ta seg over, men ikke biler, med narkotika. De slipper ikke igjen. So, do you mean the immigrants are doing damage to American society?
0: Oh, I don't think there's any doubt about det, because there's so there's way? so many, there's so many that they bring their kultur, and they keep it here and their language. And
11: Glenn mener at den kulturen de meksikanske innvandrerne tar med seg og for en stor del beholder, er til skade for det amerikanske samfunnet, blant annet fordi de tar utdanning mindre alvorlig. Det gjelder i alle fall ikke meksikanske Maria. How did you get here? I just crossed the border. Walk. You walked. Yeah. Alone? Ah, ja. Jeg krysset bare grensen alene, forteller Maria Sanchez. Det var i 1995. Så møtte hun en annen ulovlig innvandrer, Moises, og de fikk fire barn. I 2010 orket de ikke mer. En ny lov ga politiet rett til å stoppe alle for å sjekke papirene selv uten begrunnet mistanke. Det ble straffbart for arbeidsgivere å bruke ulovlige innvandrere. Og dessuten gjorde finanskrisen livet vanskeligere for dem som allerede befant sig nær bunnen.
5: Han løp sin jobb, vi har ikke penger, vi løp huset, vi er til Mexico.
11: Man mistet jobben, vi miste huset, og vi hade ingen penger. Derfor dro vi tilbake til Meksiko, forteller Maria, der vi treffes på en kveldsskole for ulovlige innvandrere i delstatshovedstaden Phoenix. Men i januar i år kom de tilbake. Fordi barna var født i USA, er de amerikanske statsborgere. Og eldste datteren var sendt tilbake hit for å studere. Så fikk hun svulst på hjernen, og familien fikk visum på humanitært grunnlag for å besøke henne. Det visummet er for lengst utløpt. Men de blir.
5: Jeg vet at det ikke er rett, men fordi de gjør det. Jeg vil det virkelig gjøre. Fordi jeg vet at det er et for dem her.
11: Jeg vet at det er galt, sier hun, Men USA har de beste sykehusene og de beste skolene. men blir av hensyn til barna. Det er ikke en synd å sikre og arbeide hardt og forholde and for your family. Det er ingen synd å arbeide hardt for å beskytte sin familie, sier Petra Falken. Hun grunnla organisasjonen Promise Arizona for å kjempe mot den nye strenge loven mot ulovlig innvandring i 2010. Petras kontor er fullt av kors og jomfru Maria-figurer. Hu er i de 60 årne og er materiljas for de mange aktivisten som jobber må råd, engelsk undervisning og materiell støttet til udokumenteerte invandredere som en dem. Hu nenner at de spiller en centrale rolle i Arizonasøkono. Whether the agricultural business or the tourism business or the construction business, alle er driven
6: by cheap labour and
11: Landbruk, turisme, byggindustrien, det er den billige arbeidskraften som de udokumenterte representerer som driver de delene av økonomien, sier Petra. De harvest watermelon, they harvest grapes, they harvest onions, they harvest lettuce. i, i sör likevägra gränsa. Sank produktionen men är en tredjedel av mange meksikanske invandrare dro i åren efter finanskrisen. Kanske så mange som 200 000. Ifølge analysebyrået Moody Analysis, sitert i Finansavisa Wall Street Journal, ble bare en av ti ledige jobber fylt av hvite arbeidere og latinor med dokumentene i orden.
0: Og for ordens skyld, disse temaene og debatten mellom Trump og Clinton overføres direkte her på NRK, både TV og radio, altså natt til tirsdag, med påfølgende temadag om USA- i P2 hele tirsdagen. Da Kolumbia, der borgerkrigen formelt ble slutt i natt etter at fargerillene vedtok å oppløse seg selv, levere inn sine våpen og omforme den 50 år gamle guerillabevegelsen til et politisk parti i løpet av et drøyt halvård. På mandag skal den historiske fredsavtalen mellom FARC og regjeringen i Kolumbia formelt undertegnes. Kolumbianerne er svært splittet i syne på avtalen som legges ut til folkeavstemning neste søndag. Og splittelsen deler mange familier, sier norsk-kolumbianske Juan Aranco til vår reporter Inger Marit Kolstadbrotten. Han er selv for avtalen.
8: Det er fantastisk. Det er noe vi har ventet på hele livet. Og samtidig så merker jeg en, en slags skeptisisme. Altså, er dette mulig? Kommer det til å skje? Kommer, ja. Er det ekte? Litt som drømmaktig.
6: Ja, det er en drøm for mange kolumbianere som nå kan gå i oppfyllelse. Over 50 år med krig mellom Farkeriljan og regjeringen kan være slutt. Store deler av befolkningen har aldrig opplevd fred. Latter og småprating rundt et bord. Et annerledes bilde av de fryktede Farksoldatene. Denne uka har over tusen delegater fra Fark vært samlet til det som trolig blir den siste konferansen i grillians over 50 år lang historie. For nå skal de legge ned våpenene gå fra å være guerrilla til å bli et politisk parti.
4: Vi har fått ett
6: bra dokument som gir oss sikkerhet, sier farkommandanten som kalles Romania til Nyhetsbro og Reuters. De håper myndighetene oppfyller sine forpliktelser, men skepsisen er stor hos mange, og en avdeling har erklært at de vil legge ned våpenene. Men skepsisen er trolig enda større hos de mange kolumbianerne som vill stemme nei ved folkeavstemninga. Avtalen med FARC splitter mange
8: familier, sier Juan Arango. Min fetter stemmer nei. Min pappa er veldig nær nei. Han er ikke helt bestemt. Tanta mi stemmer nei. Mens mine kusiner og så litt yngre folk er litt mer mot ja. Eh får vi vokste op i hop at at det skulle slutte.
6: Vard det skepsisen i en förrste går på?
8: Vi har så van till korruption og at alle tänker på sig slv. S har tänker vi at var gang det skrive under noåget så skal noå entjeende på det. Ikke landet men det är personlig intresser. O der tänker folk altså, at fark vil tjene på det. De vil inn i regjeringen, og de vil beholde pengene sine, og de vil eh, gjøre om Colombia til Venezuela, for eksempel. Det er mange som sier. Eh, og det er andre som sier at for eksempel det eneste Santos-presidenten vil, er å, å vinne fredsprisen.
6: Hva tenker du selv blir utfallet av folkeavstemningen?
8: Eh, jeg tror at det kommer til å bli ja. Fordi det er veldig mange som, selv om de sier at de skal stemme nei, de ser at altså, det er en til nå eller aldri, på en måte. Um, så jeg tror det kommer til å bli ja, jeg håper at det, det blir ja. Fordi vi har, aldri, vi har aldri vært sånne, så vi må gi den sjansen.
0: Å svare på det får vi altså mandag om en drøy uke. Norge, selveste fredsnasjonen, har vært en ikke ubetydelig aktør i denne fire år lange fredsprosessen. Og dette har skjedd i beste norske fredstradisjon fra fritid og finansen til Oslo-prosessen, med kontinuerlig forandringsvilje mellom uforsonlige parter og årlige Nobelpriser til mer eller mindre fortjente mottagere. Men vi har også hatt en rekke individuelle og direkte personlige fredsmeglere. I neste måned kommer en bok om en av dem, mannen som ga sitt navn til Raftostiftelsen, professor og idrettsmann, debattant og alltså fredsaktivist, Torolf Rafto, som døde i 1986. Boken er skrevet av mangeårige journalist, ikke minst i Bergens Tiden av Atle M. Kjærstad, og aller først, den titelen «Uvære som aldrig stillnet» Den er akkurat så spesiell at den må du nesten forklare.
4: Det er en titel som jeg har stjålet fra professor Arnjot Strøm som var en god venn av Torolf Rafto. Han skrev en analyse av Rafto i forbindelse med 10-årsjubileet til Raftostiftelsen der han beskriver en person som var høyt og lavt til alle tider, var veldig aktiv på veldig mange måter, og der bruker han betegnelsen uvære som
0: ikke lot sig stillende. Ja, men du, du bruker jo også ord som intens, høylytt, og mange sider, mens en oppositionell i Karta 77, i det som den gang het Tjexlovakia, kalte han for gutteaktig naiv. detta er honnør ord, men, men med et snev av forboll og kanskje egenskaper som gjorde det litt vrient å holde en lav profil når man først skulle være oppositionell i Östeuropa.
4: Det er vel en av hans mange sider. Jeg har jo da andre steder beskrevet hans forkledning når han var ute på sine menneskerettighetsarbeider, enten over i Tjekoslovakia eller i dagværende Sovjetunionen. Han brukte treningsdakt, og han forsøkte å gå gjett med miljøet, men var vel ikke alltid like, ska vi se- si, tenkende når han møtte sine venner og ble ivrig og høylytt. Og den oppositionelle beskriver jo hvordan han satte radioen på full guffe for å hindre at Raftos begeisterde tale ikke alltid ble fanget opp av avlyttingsutstyr.
0: Ja, avlyttingsutstyr, altså han var mycket tjeckoslovakia ja. han han träffade i, i, i England under krigen då han var der som som allierad soldat han kände ju faktiskt många av ledarna både i pravorn i 68 og i i karta 77 menat de andre tjeckarna och tjeckoslovakerna visste ju också om vem han var han blir et fotfullt som du ser der avlåtningsutser och du skrev närmast lite förnöjligt om det hemmelighet, tjekkoslovakisk politiets overvåkning av ham. Det var ikke bare fornøyelig, for det var jo også dristighet og dramatikk rundt dette.
4: Rafto skrev och sa svært lite om noe om akkurat dette, men det er vel liten tvil om att mye av det han gjorde var med fare for sitt eget liv. Og uten at det er 100 prosent bekreftet, så ble han vel rundhjult av det tjekkiske sikkerhetspolitiet da han ble arrestert i september 1979.
0: Du skriver altså om professor Rafto, en man. Hur mycket kan en man göra eller var det också viktig for ham att få visst sina slovakiska vänner att någon tänkte på dem där bak järnteppet alltså att det var en slags utstrakthand solidaritet för att de ikke skulle känna sig alene och att det närmast var ett mål i sig självt.
4: Han jobbet ikke alene. Han var del av nätverk. Både i Skandinavia og i amerikanske nettverk, så langt jeg har klart å kartlegge, og i engelske nettverk. Noe av det gikk på arbeid for jødene i Sovjetunionen, og andre var nok i forskjellige land i Østeuropa. Så det var delvis et one-man-show, och han ble jo da omtalt som eh, en eh, helsingfors på egenhånd før Helsingfors-kommittéen i det hele att var etablert.
0: Hva tror du han vil ha om det Östeuropa som vokste frem etter Prestroika og, og Glasnost, altså med disse landene som han har opptatt av, som er blitt medlemmer av både NATO og EU?
4: Jeg tror nok at det ville ha gledet han, men jeg tror nok det at han ville ha hatt betenkeligheter, men hans skal vi si, mål var jo å få demokratiske spilleregler in i de østeuropeiske landene.
0: Men du, var han også et slags enfant terrible i enkelte, mer traditionelle diplomaters øyne?
4: Det tror jeg nok. Og jeg har jo forskjellige utsager som vi kan forbygå i stillhet nå. Men, men at han nok kom som et uverk noen ganger og forlangte handling, det, det har jo forsovet tatt. Tovall Stoltenberg, som da var statssekretær, fortalte litt om, ikke minst i forbindelse med Tyrkia. Og det er jo et lite apropos til den situasjonen som er i Tyrkia i dag.
0: Da sier vi takk til deg, Atle M. Kjerstad, mangeårig journalist i Bergens Tidene, og forfatter av boken om professor Torolf Rafto, «Uvære som aldrig stillnet». Ukas korrespondentbrev er postlagt av Guri Nordstrøm i Berlin, og vær nå forberedt på en historie som er helt på tvers av alt du en gang måtte ha trodd om det typiske tyske når det gjelder orden, punktlighet og effektivitet.
10: Jeg trodde vi hadde kommet helt feil. Detta är det vanligste utsagned jag hör när jag får besök av någon som aldrig har varit i Berlin för och som har landet på en av byens två flygplatser för aller första gang. För verken när man lander på Schönefeld i söder eller Tegel i norr oser det av att nå har du kommit till Tyskland, den ekonomiska motorn i Europa. Derimot er det to nedslitte, kaotiske og alt for små flyplasser i forhold til trafikken som hilser deg velkommen til den tyske hovedstaden. Og det er svært lite som minner om Ordnung Sein. Skjønefelt ble bygd i 1946 og var tidligere hovedflyplassen i DDR og den eneste flyplassen som betjente øst -Berlin. Nå, 70 år på er det årlig hele 8,5 miljoner passagerer inom, noe som fører til innsjekkings- og sikkerhetskontrollkøer som ofte strekker seg langt utenfor bygningene. Tegel ble bygd i 1948 og utvidet i 1974 for å kunne ta imot 2,5 miljoner passagerer i året. Det er bare det at nå er det 2016- og allerede for to år siden hadde passasjertallet her økt til 21 millioner i året. Det er ikke rart, det blir fullt kaos. Jeg skal innrømme at i begynnelsen da jeg bodde här, så syntes jeg det faktisk var lite skjarmerende med disse flyplassene. Ett sus fra en svunnen tid, da det å vifte med en flybilett var langt fra noe Værmannsen kunne gjøre. Og den litt nostalgiske følelsen av å gå inn i en tidsmaskin, Vagang man skulle ut og rejse. Likevel, det a med dette som er allt ant här i livet. I møte med vardagen er ikke bare körm charm nok. Sharm av søtt løda kväll, men manda mårn måde mer till, for når allt kommer till allt er det jo vardagger det er flesta. O i jobben som korrespondent er det flest av disse hektiske hverdagene jeg skal få til å gå ihop på disse to flyplassene, så nærmest har blitt mina andre hjem her i Berlin. Når man har blitt ringt opp fra Marienlyst for å rykke til et sted der det er breaking news, er det ikke bare packing, bestilling av fly og hotell pluss taxi til flyplassen i rekordfart som skal fikses. Man skal også komme seg gjennom flyplassen, og det er ofte den aller største prøvelsen med hjärte i halsen skall enorma köer passeres. Förvirrade turister, förbannade fastboende och stressade ansatte som med det bästa evne försöker att få en oversikt over vem det haster allermest för. En gång har jag mistet flyget på grund av allt dette kaos. Da kom jag inte en gång fram till en flygplatsanställd som kunde ta mig under vingen sin. Avgångshallen var full som ett trångt konsertlokale. Men som regel går det på hängande håret. Långt oftare är det slik att kollegor som blir sent fra Oslo kommer frem tidligere dit ting skjer enn det jeg gjør, til tross for at det er nærmere geografisk. Rett og slett fordi mange flyselskaper har skjønt at i Tyskland er det heller flyplassene i Frankfurt og München som gjelder. Både Schönfeld og Tegel scorer gjennomgående derfor svært dårlig når det gjelder kundetilfredsheten. I en spørreundersøkelse blant 90 000 passasjerer som nettreisemagasinet e-Dreams gjorde i år, skulle de reisende evaluere flyplasser verden over som enten betjente 9 millioner passasjerer i året, eller som tilhørte en hovedstad. Her kom begge Berlins flyplasser på bunn 10. Sjønfeldt ble kåret til verdens tredje verste flyplass, mens Tegel ble kåret til verdens 8 verste flyplass. Dårlig med sitteplasser, lange køer, overfylte restauranger, treg bagasjeutlevering, manglende handlemuligheter og generelt utrolig dårlig kundeservice var tilbakemeldingene fra de reisende. At flyplassene er et stort problem er også noe både bymyndighetene og berlinerne for lengst har innsett. Både Sjønfelt og Tegel skulle også ha vært stengt for flere år siden, men det lar vente på seg og er en historie som motstrider alt du en gang måtte ha trodd om det typiske tyske når det gjelder orden, punktlighet og effektivitet. Nå i september er det nøyaktig ti år siden første spadetak ble satt for det som skulle ha blitt den nye storflyplassen i Berlin. Den skulle sørge for 40 000 arbeidsplasser, bli Europas mest moderne, og ikke minst, Huvudstaden i Europas ekonomiska motor skulle få en flygplats som på en god måte skulle kunna hantera 45 miljoner passagerare i året. Politikerne i Berlin och delstaten Brandenburg slog fast att de skulle ha de viktige styrerfunktionerna, så att små og medelstora lokale bedrifter skulle få ta del i det ekonomiske äventyret. Efter festtalarna har i mittvär tiden en skandalen avlöst den andra. Ett kaos av leverantörer och underleverantörer som inte har klarat att samarbeta förte till att da bygget skulle genomgås för den planlagte öppningen i oktober 2011 ble det uppdagat 150 000 fel, varav 85 000 var svårt allvarlige. Brandvarningsanlägget var ett av dem. Under testingen fant man ut att mange av alarmene ikke fungerte i det hele tatt. De alarmene som ble utlöst, viser till att det var en brann, men på helt andre steder enn der brannen faktisk var. Et virvar av datakabler og elektriske ledninger med høyspenning, som i all hast var blitt lagt i samme kanaler under gulvet, utgjorde også en stor brannfare i seg selv, och 90 kilometer med kabler, måtte legges på nytt. Kanalene som var konstruert for å suge ut røyken og erstatte den med frisk luft, fungerte heller ikke. Da ledelsen ved flyplassen ble konfrontert med problemene, fortalte de om nødløsningen sin. 800 lavtlønte arbeidere skulle holde kontinuerlig vakt over hele terminalen og varsle hverandre via mobiltelefon dersom de oppdaget røyk. Och visst det skedde, skulle passagerarna bli geleidat tryggt ut. Att mobilnätet inte alltid är till att stole på, eller att någon av dessa vakterna själva ville komma till att stå nära steder som under en brand kunde føre till 538 varma grader, var inte något de hade tänkt vidare på. Siden har man funnet ut att han som hade ansvaret för brandanläggget ikke var utdannad ingenjör likeväll, slik han hade fortalt. Han var teknisk tegner. Andre feil ved flyplassen er at rulletrappene er bygget alt for korte. Tusenvis av rom har aldri blitt nummerert. Viftene som ble installert viste seg å være alt for tunge for taket. 600 vegger har blitt revet ned, det er byggt allt for få innsjekkingskranker, gullfliser har sprukket etter at store maskiner er kjørt over dem, luftekanalene tar inn regnvann, informasjonstavler mangler, trådløst internet er ikke lagt inn, tilførselsrør for drivstoff passer ikke med hverandre, og så videre, og så vidare. I prosessen har sjefer blitt sparket, og det største byggfirmaet som hade ansvaret har gått konkurs. Og siden flyplassen la vente på sig, så går det nå tomme tog fra Deutsche Bahn fram og tilbake på banestrekningen til terminalen for at kinnegangen ikke skal gro igjen og begynne å ruste. Mange av disse skandalene har også kommet frem fordi permer med hemmeligstemplede dokumenter ble kastet i en åpen konteiner utenfor. Resultatet så langt är att det som skulle ha kostet 2 miljarder euro, nå har kommet upp i 6,5 miljarder euro. Og ettersom vi fortsatt venter på den nye flyplassen, blir det ikke spyttet inn en eneste euro i de to eksisterende. Dermed fortsetter problemene der. Opprinnelig skulle alltså den nye flyplassen ha blitt åpnet i 2011, men det har nå blitt utsatt ikke mindre enn fem ganger. Nå har näste plan en åpning i andra halvdel av 2017. Flyplassen er også blitt vesentlig mindre i alt kaoset. I utgangspunktet skulle den ta 45 miljoner passagerer i året. Men nå planlegges den bare for 27 millioner passagerer årlig. Det vil si like mange som Skjønfelt og Tegel tar unna i dag. Og dermed er vi. Like langt. Og mens den nye flyplassen står i stampe, forsøker jag heller å ta toget når jeg kan, och det er også här jeg sitter og skriver dette brevet. For i 230 kilometer i timen fra Berlin till Hamburg är det ingen tvil om at jeg likevel er mitt i Europas økonomiske motor
0: sa Guri Nordstrøm. Og da vi ved Veis N og Vi som minner om reprisen i ettermiddag om podcastmuligheter og uriksstoff på nrk.no Det er Vegard Tidslevål som var teknisk ansvarlig. Produsenten heter Ulf Tannes Fjell og igjen som majestet her i studio Joar Hol Larsen.